0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Quisiera invitarlo a que nos acompañe a esta charla, que hoy es con un personaje muy especial. Es un hombre que se ha dedicado a la cultura de la paz, que se ha dedicado a trabajar en la meditación. Ha estado impartiendo esta disciplina por más de 35 años. Es un hombre que por suerte le tocó nacer en Polonia. Es también italiano, pero también por fortuna, para él creo y para nosotros, vive en México, radica en México y aquí imparte sus conocimientos. Es uno de los hombres que más sabe del budismo, pero del budismo sobre todo del que se puede aplicar en este siglo XXI, el budismo actual. Y con él vamos a platicar precisamente... Porque dentro de su currículum, déjeme decirle nada más algunos datos. Él ha sido uno de los alumnos muy cercanos a Lama Tenzin Wangil. Ha sido fundador, precisamente, de la Asociación Cultural Tibetana. Guía de meditación, instructor, maestro, director de enseñanza. Ha impartido pues, clases por muy diversos países. México, Italia, Polonia, Austria, Alemania Y también ha grabado más de 240 programas de televisión de yoga Estamos hablando de Wojtek Plusinski. Con él le invito a que nos acompañe Porque seguramente vamos a aprender mucho Con él vamos a charlar durante los próximos minutos Así pues, ¿qué en Trascendi, Le prometo ...que va a estar muy bueno... Boitek, ...gracias... ...gracias por haber aceptado... ...esta charla... ...porque... ...así como lo acabo de decir... ...hace un momento... ...creo que podemos aprender mucho... ...mucho... ...de tu experiencia... ...mucho de tus vivencias... ...yo te decía... ...antes de entrar... Al, al, ...a la grabación... ...que eres un trotamundos... ...has vivido por muchas partes... ...Italia... ...Austria... ...tu natal... ...Polonia... ...México... ...bueno de todos lados y en todos lados abrevas cosas y las incorporas a tu vida cotidiana. Y eso creo que es bueno. ¿Estás arraigado, te sientes arraigado a algún lugar en particular?
1: Qué interesante y difícil pregunta, porque... Hay ciertas raíces que son obvias, o sea, como mis raíces familiares, son obvias y yo las disfruto mucho, de hecho ahora dedico un poco de tiempo a investigar junto con mis hermanos el árbol genealógico y estamos buscando chismes y, y resulta que cada uno de nosotros tiene otra información de nuestros bisabuelos. Es una cosa muy, muy sensacional, muy padre, muy agradable poder conectar yo uso mucho la palabra conexión y lo que preguntas tiene que ver con eso. ¿En qué lugar está uno conectado así desde el corazón? Eh, y creo que lo que me hace sentir ese pertenecer a diferentes lugares, particularmente Italia, México y Polonia, eh, es la conexión justamente que hago primeramente con personas. Y creo que eso se debe a una característica que construí durante muchos años a base de meditación, que es de apertura hacia otras personas y apertura hacia uno mismo también. Apertura en términos de meditación, o particularmente meditación, meditación budista, se refiere a no juzgar, no esperar, no controlar, estar abierto, que es lo que quieres aportar y lo que aportes o lo que quieras de mí siempre va a ser bueno porque no tengo expectativa. Entonces, cuando uno está abierto, las experiencias son mucho más ricas que cuando uno exige que ocurran las cosas como uno dice, porque entonces siempre hay frustración porque nunca pasan las cosas como uno quiere. Yo creo que, yo salí muy joven de mi país por cuestiones pues mayormente políticas, pero yo no soy prófugo político, pero la situación en la época de guerra del de comunismo en Polonia era tan difícil, tan desagradable, un futuro que... No existía la opresión política de un país así. Simplemente como joven yo me rebelé, no quise vivir esto y arriesgué mi vida para aventurar, aventurarme en otro lado. Y es ahí donde un poco a fuerza tuve que, tuve que aprender esa apertura. Pero fui muy afortunado porque entonces encontré casa en, en diferentes países y me sentí siempre bien
0: creo que es muy importante eso que dices porque el pueblo polaco yo le veo muchas similitudes con el mexicano pero, y el italiano por supuesto pero el pueblo polaco también tuvo que resurgir de, de, de sus cenizas momentos muy difíciles durante la segunda guerra mundial y, y encontrar un nuevo camino y creo que lo han encontrado y han, han salido adelante Polonia se ha ido desarrollando muy interesantemente con el resto de Europa yo, yo te quiero preguntar Wojtek con relación al budismo, que es en lo que tú te has especializado, te has centrado tu vida y creo que la ha transformado totalmente. ¿Cómo entras en contacto tú con esta disciplina?
1: Pues justamente cuando vivía en Italia eh, empecé a leer textos que no eran del budismo tibetano en particular, pero eran del budismo Zen. En los años 80 esos textos no estaban de moda ni, esta, ni era tan fácil encontrarlo, pero... El karma, los azares del destino, mi buena suerte, pues hizo que encontré un par de estos textos y me llamaron poderosamente la atención, como por ejemplo los textos de Confucio de, o de Lao Tse, que era para mí un mundo totalmente diferente viniendo de una familia católica y de una cultura católica, de repente encontrar un texto de un chavo que tenía 24 años, bueno, ya ni tan chavo, pero... 23 o 24 años, que buscaba cambiar la vida porque huir de tu país es una decisión muy difícil y muy dolorosa y, y simplemente es una constante. Entonces yo buscaba a como de lugar entender en... no era intelectual, era un sentir. Yo buscaba dónde apoyarme. Y estos textos que trataban la realidad de otra manera de la que yo conocía, de mi propia cultura o de la visión está, eh, católica, me abrieron la visión. Vi la, una vastedad de opciones de entender lo que sentía más que vi. Sentía una vastedad de opciones para vivir, para relacionarme conmigo mismo, relacionarme con mis eh, desgracias y mis éxitos, era diferente, entonces ahí como se sembró una, una semilla y una necesidad de explorar esto. Pero como digo, en los años 80, yo salí de, de mi tierra en los principios de 82, eh, pues no era común, no era tan fácil. Entonces practicaba un poquito viviendo en Italia, cuando aquí en México realmente eh, es donde empecé a explorar más en grupos formales y en años 90, en grupos formales de meditación de diferentes tipos eh, y en uno que otro me quedaba más tiempo eran grupos algunos hindúes de, de trascendencia o de origen hindú, otros eran de un budismo entendido de manera muy vasta. También tenemos que pensar que eh, las prácticas de meditación en esa época ...tienen su raíz en, en la cultura eh, de los hippies... ...de una cierta apertura nuevamente... y ...una conexión fantásticas ...entonces eran, pero no eran del todo ortodoxas... ¿ver? ...un poquito inventadas, un poquito arregladas... ...pero hacían sentir bien a la gente... ...entonces yo seguía de grupo en grupo, de grupo en grupo... En uno me quedaba un año, en otro medio año, en otro dos años, hasta que conocí a mi maestro Lamaten Sinuangel en el 1995. Y recuerdo perfectamente, eso es una cosa muy extraña, pero que se repite entre varios alumnos, estaba sentado en su, primera, su primer seminario, terminó primer día, yo estaba sentado hasta el final... A mi lado estaba sentada una chica que yo no conocía, terminó todo, aplaudimos, y yo me volteé y le pregunté, oye, ¿tú entendiste algo? Y ella me dijo, no, ¿y tú? Y dije, pues, yo tampoco. Y ella me dice, ¿y qué vamos a hacer? Y yo le dije, pues yo ven, voy a venir mañana a ver cómo termina esto. Y esa parte de una fuerte conexión era como darle agua al que tenía sed. Todo se acomodaba en mi mente aún cuando intelectualmente yo no podía entender de lo que hablaba este hombre, vestido tal extraño y hablaba, usaba palabras extrañas en sánscrito y, y hablaba de conceptos extraños, pero cuando nos llevaba a un lugar en, de meditación, a un lugar en la mente, donde yo me sentía per, como en brazos de mi madre, me sentía tan cómodo, entonces ahí ocurrió algo y no fue una decisión, simplemente ocurrió, ya no me desprendí, y bueno, una cosa llevó a la otra Lo formalicé un poco Y luego participé con otros compañeros En crear esta asociación cultural tibetana Que se llamaba Garuda en aquella época eh, Y entonces era cada más, vez más cerca Y luego tuve responsabilidades Entonces tuve que estudiar más Entonces me quería... Bueno, ya así empezó todo hasta la, hasta la fecha son, Con la matensidad ya son 25, 26 años
0: ¿26 años? Sí. Se dicen rápido, pero... Sí, no no, es, es toda una
1: vida. Es, sí, es mucho.
0: Oye, es un hecho que la batalla que tenemos todos la libramos en nuestro interior. Es, este mundo eh, se ha tornado muy violento. Se ha tornado en un en una vivencia en la que se han dejado de lado muchas de las prácticas que eran comunes de armonía, de convivencia de solidaridad para volverse en algo más personal, más elitista más violenta, insisto en la palabra y, y todo eso se nos martillea al menos yo así lo veo, no sé si sea tu visión pero nos martillea permanentemente en nuestro interior hay un libro muy famoso que es La, la batalla en el campo de la mente ¿no? en donde se nos dice donde tenemos que derrotar al enemigo está en nosotros mismos ¿Ustedes cómo ven esto en el budismo?
1: Bueno, es el fundamento eh, en el budismo para entender la función que tiene la realidad de nuestras vidas y lugar que nosotros tenemos dentro de esta realidad. Es la clave, este entendimiento, porque hasta dónde. Uno siente que está separado de lo que ocurre afuera y siente que lo de afuera es lo que le agrede, le da o le quita a uno. No, tiene, no tenemos ninguna herramienta para interactuar más que asumirlo como destino, asumir el dolor, asumir la pérdida o qué sé yo y vivir la vida de esta manera. Pero realmente cuando nos separamos de la realidad, no tenemos interacción con eso. Y en el budismo lo vemos exactamente al, al revés todo nace en el interior no digo que no existe lo que está afuera por supuesto que sí tú existes y yo existo pero la forma en la que yo percibo mi propia personal realidad es muy distinta obviamente de la tuya son diferentes no hay una realidad común en este sentido entre nosotros un ejemplo muy sencillo que siempre usamos a la hora de, de enseñar eh, o motivar a la gente que comienza a observar un poquito más hacia el interior que, o, o poner el peso de su observación en lo interno es, es cuando, decimos, cuando digo que dos personas que van al cine a ver la misma película, sentados en el mismo cine, uno al lado del otro, no se conocen, comen las mismas palomitas, ven la misma película y una está perfectamente enamorada y la otra está en depresión, van a ver dos películas diferentes. Pero no, es, no son solo películas, la vida. Pueden ir caminando por la calle van a ver dos calles diferentes. Pueden comer en el mismo restaurante y van a comer dos comidas, aunque sea el plato el mismo, la percepción de lo que comen va a ser muy diferente. Y, y, y eso lo mismo la persona que tiene miedo y la persona que, que vive rencor que ¿no? es una de las emociones, bueno, Dante la colocó en el infierno más profundo, el rencor, porque justamente marca la pauta tan fuerte para dar la lectura a la vida. Entonces, resulta que la verdad de lo que vemos externamente, obviamente desde el punto de vista de física es idéntica y por eso es la ciencia, pero desde, la, desde el punto de vista personal, la realidad que vemos externamente tiene mucho más que ver con lo que uno es adentro que con lo que ocurre afuera. Asimismo, pérdidas, y esto lo vemos hoy particularmente, de personas queridas o pérdida de trabajo, diferentes personas toman de diferente manera. Los retos de la vida, conocemos todos increíbles ejemplos de, de personas discapacitadas que son más completas que los completos. Entonces sus, su discapacidad no es que tornan en ventaja, pues no es ventaja, nadie de ellos quiere tener esta discapacidad, pero no les afecta, no altera su realidad, al contrario, progresan, trascienden su limitación. Internamente, Externamente es lo que es. Pero la trascienden y viven como personas mucho más completas, estos eh, eh, atletas, por ejemplo, pero no solo atletas, que una persona normal o muchas, eh, o muchas más. ¿no? Entonces, cuando uno tiene que en algún momento aceptar que la relación entre lo interno, lo que yo vivo internamente y lo que, lo que está afuera se merece algo de mi atención y porque creemos también que la mayor en el budismo se cree que la fuente del sufrimiento hay varias fuentes del sufrimiento pero la que ahora si sufrimos cotidianamente es la errónea lectura de la realidad el poner peso y la importancia en lugares que
0: ni siquiera existen Voyte. Voy a esta, a esta pregunta. Todo esto se escucha y, y puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, lo de menos. Mucha gente lo asume como propio y dicen, sí, 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 vamos con esto. Pero lo comentábamos tú y yo antes de entrar al programa. Pero cuando sales a la calle y vas en tu automóvil y el tipo de atrás, sin mediar ni siquiera palabra, te está... Agrediendo, te toca el claxon, te insulta, ¿sí? por nada, sino a lo mejor por el estrés que él está viviendo. ¿Cómo mantenerte en esa paz, en esa armonía, en esa comprensión? Creo que ahí es donde la enseñanza es donde te lleve a llevar, pero que muchas veces lo que nos gana es la carnalidad. ¿Cómo evitar sí, esto?
1: Sí, sí es una pregunta muy muy buena y la respuesta es muy buena también <risa> tenemos que practicarlo simplemente uno tiene que practicar suena extraño pero practicar estar en paz también sería interesante preguntar a las personas Oye, ¿qué te gustaría más en la vida? ¿paz? ¿calma? ¿serenidad? para empezar la gente ya no sabe distinguir entre las tres y a mí, yo lo entiendo porque yo también vengo de ahí o sea pero yo, yo practico calma yo practico serenidad, yo practico quietud para mí estos sabores son muy diferentes en mi mente porque lo practico me preocupa mucho y siento mucha empatía cuando, cuando las personas vienen a mis prácticas y, y yo les pregunto "Oye ¿qué quieres? ¿qué estás buscando en la práctica? y casi todos dicen quiero más o menos quietud y, pero cuando le preguntas ¿qué es quietud? todos quedan en blanco pues digo, ¿cómo vas a encontrarla si ni siquiera sabes qué es? ¿Cómo puedes encontrar algo que no sabes qué es? Y también lo comentamos antes, de fuera del programa, que somos buenísimos practicando nuestras múltiples formas de sufrir. Tenemos maestrías en sufrir. Dedicamos mucho tiempo al objeto del rencor. Dedicamos mucho tiempo a los, al objeto de nuestro enojo. Aquel que te tocó el claxon, en tu mente lo vas a tener hasta en la noche cuando te acuestes en la cama. Te vas a acostar con este momento. Practicas la forma en la que te enojaste. Por eso somos buenos enojándonos. Las generaciones anteriores no eran así. No eran así también porque la gente tenía más tiempo para contemplar mis abuelos. ¿no? Yo, como chavo, cuando veía a mi abuela en la ventana, por dentro pensaba, la, la amo mucho, mi abuela, pero pensaba, mi abuela chismosa, mira, está viendo por la ventana, nada más quién, viendo quién pasa, ¿no? Pero no, ella contemplaba, a ella no le importaba qué, ella tenía capacidad de con conectar quietud, a través de la ventana, mirar el espacio, mirar los árboles y, y eso le traía un acobijo como persona mayor. Lama Tensiwangel dice, hoy la, los, los, los adultos mayores eran así, antes nuestros abuelos. Hoy qué hacen los abuelos? Prenden tele se pasan de una tena a la noticia... ¿no? ¿Dónde tienen quietud? ¿Dónde tienen ese momento de practicar estar bien? Todo el tiempo dan, se dan cuerda a sus emociones, sus expectativas, al peligro, a las desgracias. No practicamos paz, practicamos guerra. Y también la Matenzin Wangel, en, en una de las enseñanzas hace, hace muchos años, eh, nos hizo entender una cosa muy importante con relación a la práctica hay una práctica en el budismo tibetano que es muy famosa y todas las tradiciones tibetanas la tienen que se llama Powa, es una práctica que todos buscan porque es espectacular pero nadie la quiere practicar se llama Powa porque es una práctica de transferencia de la conciencia a la hora de la muerte entonces todo el mundo quiere pero suena padre, no es padre porque hay que trabajar y hay que practicarla y y entonces alguien preguntó, maestro, entonces, este, ¿cuánto tengo que hacer esta práctica? Y él dijo, pues hasta que te mueras. O sea, no es que la hagas una vez. O sea, esa práctica ocurre en tu mente en el momento en el que te encuentras con la muerte. Si tú no la tienes fresca, en el momento que más la necesites, ¿a poco vas a sacar tus apuntes? O la tienes es una actitud la práctica es una actitud en la mente tienes que practicar todos los días bueno, luego nos dio recetas o sea, primero todo un mes todos los días luego este, una semana al mes luego finalmente una vez al mes tienes que refrescar esa construcción mental donde al final hay un cierto acto de liberación y uno permanece en la claridad de esto yo quisiera morir así con la claridad en mi mente no con el bagaje, con los problemas con los créditos con... no, yo quiero liberarme de eso entonces la respuesta a tu pregunta tu pregunta, cómo hacerlo es justamente eso de manera, yo mucho enseño esto a, a, los, a los alumnos la práctica obviamente hace al maestro quieres ser maestro en tu quietud en tu paz, en calma, en alegría en gozo practícalo porque entonces cuando te toquen el claxon, tal vez el pico va a durar por sorpresa un rato, pero lo disuelves instantáneamente porque eres dueño de los estados en tu mente, no víctima ni resultado. Y al mismo tiempo, y esto es muy comprobado, bueno lo, lo conocemos todos, cuando entras a un lugar y y, y en unos lugares sientes buena vibra, o sea, sientes alegría, o, y en otro lugar sientes algo muy, muy denso, es porque la gente siempre emana lo que siente. Una persona caótica curiosamente esa persona caótica va a atraer a otras personas caóticas porque se reconocen mutuamente y algo en su interior le dice me encanta tu caos, vamos a hacerlo al cuadrado, ¿no? Es como cuando
0: entramos en un lugar y decimos el ambiente se siente pesado, ¿pesado? se siente
1: denso, ¿no? Porque se comparte eso, pero cuando uno practica quietud, cuando uno practica ese estado de calma en la mente, pero calma, yo uso mucho la palabra para describir calma en la mente como una laguna. En calma, sino no, una laguna que se torma, torna espejo. Esa calma en mis emociones es algo que yo aprecio muchísimo y, y, y practico mucho. Cuando uno tiene esa calma, desde esta calma, cuando la mente cotidiana, esa mente que piensa, que juzga, que se enoja, que quiere, que sospecha que no te lo voy a perdonar, es que tú, no, todo eso, cuando esa mente se disuelve como las olas y queda esta superficie tan linda, naturalmente, sin esfuerzo, sin que tengas que hacer nada, surgen cualidades humanas normales. La primera, por ejemplo, es la capacidad de gozar, de sentir bonito inmediatamente porque reconoces lo bonito que es y es así luego la amabilidad la calidez que es un, un, un principio una semilla de tu capacidad de amar y amar es lo, lo, lo humano no practicamos eso, practicamos amor condicional yo te amo por y sí, porque si no, pues ya vas
0: a ver cómo te da ¿No? Para alcanzar estos niveles, ¿qué es primero? ¿El perdón o la comprensión del hecho?
1: Yo creo que la comprensión. El perdón no puede surgir si uno no comprende lo el estatus de lo que está ocurriendo.
0: Pero van ligados de alguna forma.
1: Van ligados, desde luego. Claro, si uno tiene actitud... ...empática... ...y compasiva, aunque... ...pero perdón, dice el sentido que yo deba perdonar... ...o que me perdonen... Lo ...que tú debes
0: perdonar... ...para poder vivir en paz y en armonía...
1: ...ah, exacto, ok... ...perdonar o reconocer... ...creo que... ...bueno, la conciencia... ...el darte cuenta, el saber, es lo, lo... ...sustancial... ...si no hay esa capacidad de reconocer... ...por ejemplo, el daño que haces... Uno por empatía puede entender el dolor que infringe al otro. Y esto puede ser también buen punto para pedir perdón. Porque soy ser humano, yo, yo no quiero pensar que los seres humanos sirven para lastimar unos a otros. En principio, no, no, no quiero aceptar es así, yo lo sé. Pero no, no quiero pensar en esa parte humana. Prefiero pensar en la creatividad de las personas, en su capacidad infinita de deducir otras formas, otras texturas, otros contextos, otros contenidos. Me gusta eso. Más que la capacidad de limitar, dividir, separar, desconectar, ser intolerante. Eso no me gusta del ser humano.
0: En este canal, tiene para nosotros particular interés el saber lo que las personas que nos hacen el favor de venir a charlar con nosotros opinan de trascender, porque además es el legado que dejas a las futuras generaciones, tanto a los tuyos como a los que vienen. Y, y creo que aquí nos interesaría mucho tratar de aproximarnos a lo que en el budismo contemplan como trascender la importancia que reviste esto, la importancia de crear un mundo diferente al que nos está tocando por mala suerte vivir ¿cuál es tu opinión al respecto de esta trascendencia?
1: Sí, es una palabra eh, que en el budismo podríamos decir iluminarse iluminación, el Buda es el iluminado eso es lo que es eh, pero en realidad podríamos decir que Buda, cualquier Buda, porque hay muchísimos, eh, es aquel que ha trascendido los límites. ¿De qué? De sí mismo, sus propios límites. Y, y los Budas lo hacen inclusive a nivel físico, porque trascienden la parte física y logran permanecer en forma de conciencia. Pues, ojalá todos pudiéramos hacer esto. Pero la verdad es bonito tener el cuerpo, porque el cuerpo sirve para interactuar, el cuerpo sirve para percibir a través de los órganos de los sentidos, para sentir y corregir y nuevamente trascender. Entonces trascender, pero ¿qué quiere decir iluminarse o trascender? Como, como Buda lo hizo, trascender límites de sí mismo, de su propia identidad el darse cuenta, el liberarse, el darse cuenta de sí mismo que no eres eso que tú crees que eres. Entonces, si lo pongo de esta manera, podremos entender, tendríamos que preguntarnos. Entonces, ¿quién soy yo? Y últimamente Lama Tenzin Wangyal hizo mucho estas prácticas y yo continúo porque se me hacen excepcionales, porque hace reflexionar al practicante sobre quién eres y resulta que al principio, bueno para empezar hay que, hay que entender que como practicantes nos vemos siempre en tres formatos diferentes, como si una persona tuviera tres caras diferentes, porque una cosa es lo que uno es físicamente, la voz, eh, eh, lo que hace cómo se ve, cómo interactúa su capacidad de interactuar con lo externo. Esa es la parte física y todos conocemos esta parte muy bien. Yo podría escribir un libro sobre mi historia y sobre quién soy y cómo soy, etc. La otra parte es un poquito más oculta, es la parte interna de tus sentires. Y resulta que muchos no saben lo que sienten. Eh, algunos, si se sienten mal y no saben qué sienten, necesitan un terapeuta para descubrir qué sienten. Otros cuando sienten algo extraño dicen no, no me gusta eso, usan otras terapias, pueden usar alcohol, pueden usar drogas, pueden usar muchas cosas para interactuar con lo interno porque no lo comprenden. Y la tercera parte es la construcción mental, la fuente, que es la más secreta, nosotros llamamos. Las tres partes juegan, van juntas, pero no son lo mismo. Una persona que... Tiene un concepto y tiene motivación, un sentir, una actitud acorde a eso. Y tiene una actitud que de ahí nace y acción acorde. Es una persona empoderada. Pero una persona que quiere una cosa, siente otra y hace otra, es una receta para caos. Y la mayoría somos eso. Y mayormente porque estamos conectados con lo físico, mucho, ...sino totalmente... ...y desconectado con lo que sentimos... ...no sabemos lo que sentimos... ...sentimos lo que nos dice la publicidad... ...lo que nos dice la moda... ...lo que nos dice la época... ...eso es lo que sentimos... ...los canones de belleza... ...los canones morales... ...nada, nada ya es propio... ...todo es aprendido... ...y menos sabemos quiénes somos... ...entonces cuando uno hace... ...este descubrimiento de quién soy se da cuenta que casi siempre habla desde un lugar de dolor. Nos identificamos mucho más por el lado del dolor y sufrimiento que vivimos que por el lado de ser plenos, completos. Porque sí soy pleno, completo, pero me duele aquí. Soy pleno, pero el, lo del banco me quita el sueño. ¿no? O sea, como que resulta que cuando te preguntas quién eres descubres que eres tus emociones negativas, tus pérdidas, tus esperanzas, tus fantasías, eh, lo que deseas, lo que te quitaron, toda una cosa súper compleja. Y esa, com no sé cómo decirlo, comple complejidad, com sí, complejidad esa complejidad interna te limita terriblemente para ser feliz. Al final de cuentas, todos queremos el budismo, es una respuesta, ¿qué hacer para ser feliz? Punto. El Buda dice libérate de, de ese rollo, justamente de esa complejidad, de, 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 de eso, libérate de eso, de esa visión interna de ti mismo y de tu realidad, vas a encontrar
0: felicidad. Es que para eso tendríamos que dejar de lado ese egoísmo en el que nos caracteriza al ser humano porque todos pensamos que venimos aquí al mundo nada más para gozar y no entendemos que también muchas de las dificultades por las que atravesamos son pruebas para ir superándote y que son experiencias que si le sacáramos lo mejor terminarían por nutrirnos ¿no? y ser mejores seres humanos.
1: Pero para eso uno tendría que darse cuenta y uno nosotros no nos damos cuenta. Darse cuenta, reconocer, está vinculado con la palabra estar consciente. Uh -huh. Particularmente en, estos, en esta época, o sea, no digo los, estos 20 años del siglo XXI, pero digo, los últimos años del siglo XX y, y lo que vivimos, cada día, hay, cada día hay menos conciencia, menos importa darte cuenta, más importa usar, como que todo es rápido, usar producto hecho. Hace poco encontré en, en mi teléfono una publicidad de algo, una cosa, no, de veras, me quedé mudo, pocas veces me sucede, quedé sin palabras. O sea, pones el teléfono, ahí pasa un perro, ¿no? lo escaneas al perro y te dice la raza. Y dije, bueno, ni siquiera, o sea, ahorita te dicen, no, ni siquiera tienes que aprender. O sea, yo tenía enciclopedias en mi casa que las consultaba. La, la biblioteca de mi universidad tenía, creo que, 10 pisos y había un curso entero que te explicaba cómo sacar un libro de ahí, cómo entender dónde está lo que tú... Una cierta lógica para entender dónde está qué cosa. Y ahorita... Escaneas al perro y te dice: Obvio, quiero ver qué va a hacer con un perro callejero, porque obviamente no va a proceder. Entonces, todo se volvió ahora a simplificar la comunicación. Y, y ya son emoticones, ya no hay nada atrás, todo se reduce y reduce y reduce y todo es rápido. También, las personas que vienen a las prácticas no lo dicen, pero yo lo veo en sus ojos. O sea, me puedes dar algo para la calma, pero ya. Si todo es para ahorita. Sí, ya, o sea, no, sí, sí, pero voy, voy a sentir quietud, sí, en unos 10 años, si te pones a practicar, o sea, no digo, no digo eso, porque <risa> pues, no, pero... No, y no necesitas 10 años para nada, pero necesitas actitud. Esa actitud de que quiero ya, y, y además, este, como que en este momento, eh, es limitante, porque te, la exigencia te separa del resultado. No estás abierto a sentir paz, exiges que ocurra no va a ocurrir
0: es que al final de cuentas es un estado una voluntad
1: sobre un la estado. que tú tienes
0: que crear sí.
1: no hay conciencia eso, eso iba yo, no, ya no estamos conscientes porque las expectativas que la sociedad nos enseña a usar, descartan el darte cuenta y la conciencia la conciencia es darte cuenta, como es una sopa caldo tlalpeño, mi preferido yo lo gozo ...sin exagerar... ...pero es un momento de placer... ...y no me lo pierdo... Claro, ...no me lo pierdo... ...tomar el café... ...el primer sorbo de, de café... ...yo no me lo pierdo... ...no importa qué tanta prisa tenga... ...pero sentir esa explosión de sabor... ...ese segundo... ...y eso a mí me enriquece... ...y no solo me enriquece... ...me desconecta de cien millones de problemas que tengo... ...porque los tengo como todos... ...y me conecta con un lugar... ...muy padre dentro de mí... ...donde todo está perfecto como ese sabor... Entonces la meditación realmente lo que hace es enseñar mecánicas y prácticas para llegar y practicar para llegar a ese lugar en la mente donde todo está perfecto. Después de un sorbo de café, cuando tú lo sientes y lo disfrutas, todos tus problemas son diferentes. pues sea, lo que sea, un lado puede ser mirada por la ventana, puede ser tu mascota, pero date el permiso de disfrutarlo sé consciente no lo somos, ni siquiera cuando acaricias a, a tu perro no lo somos, es un consumo como, o sea el perro sirve para hacerte el este, ¿cómo se llama, selfie ¿no?
0: entonces tenemos que tener la voluntad sí. saber que no se consigue de un día a otro, pero que es posible alcanzarlo
1: y es posible alcanzarlo muy rápidamente
0: y que tenemos que entregarnos, hacer un esfuerzo por conseguirlo, sí. hay nada que es practicarlo,
1: gratuito. hay que practicar el estar bien bienestar, hay que practicar el bienestar, yo promuevo ahorita mucho esta esta, esta filosofía porque durante muchos años junto con Instituto Mexicano de Yoga he trabajado en el bienestar eh, con ellos en diferentes eventos y promoviéndolo con diferente, diferentes maneras, y de repente me di cuenta que wellness que el bienestar no procede es es un producto anti bienestar y me empecé a estudiar la historia de, de lo que es wellness nas, nas, en los años 50 tiene su camino muy interesante pero lo que son los años 90 se deforma completamente el bienestar wellness es producto norteamericano punto se acabó cuál es el bienestar el spa hacer yoga comer adecuadamente sea lo que sea eso signifique porque cada uno tiene concepto de comer bien diferente este tal vez meditar y bueno hay otras cosas por ahí pero resulta que esto para la gran mayoría es inalcanzable hacer yoga no todos pueden hacer yoga horas diarias o una hora al día ir al spa es carísimo no y además el spa el, el wellness es un producto es un modelo de vida entonces tienes que estar vestido adecuadamente ir a lugares adecuados, adecuados promueve se hace muy elitista y el resto entonces miras la sociedad de Estados Unidos y es con razón son intolerantes son agresivos son tienen sobrepeso o sea con razón porque el ese wellness no procede en México hay muchas maneras de estar bien de bienestar de lo que acabo de decir al alcance de todos como por ejemplo tomar café El mexicano es mucho más abierto uno al otro con todos todas las diferencias que puede haber pero naturalmente de corazón somos abiertos podemos compartir hoy es la música y la bailas hoy es la canción y todos la cantamos todos pero. Pues, yo como puedo también, ¿no? Pero bueno. Entonces, hay naturalmente cierta apertura. El bienestar latino, bienestar para mí mexicano no tiene nada que ver con el wellness gringo y, perdón, norteamericano. Y, y importarlo aquí solo sirve para un, un grupo muy pequeño. Entonces, practicar el bienestar, practicar ese, esa forma de sentirte, porque yo mencioné que bienestar es calma, quietud, serenidad, eh, alegría, que es muy fácil, México es alegre, eh, alegría, capacidad de gozar, es esa calidez, amor, etc. Eh, pero también el bienestar está en compartir, el bienestar está en, en escuchar, hay muchas maneras de estar bien, muchas. A final de, y que están accesibles aquí, todos podemos hacerlo. Entonces, terminando, si uno quiere sobrevivir en los meandros de la vida de ahora, no solo en la pandemia, porque ya se nos olvidó, pero hace ¿no? 2019 apareció la ley esa de trabajo, NOM 035, porque resultó que México era país... ...a nivel mundial más estresado... ...en términos de, de trabajo... ...ya se nos olvidó ese estrés... ...eso que es interesante ¿no?... ...y ahorita vivimos la pandemia... Eh, ...pero antes también estaba muy complicado... ...muy, muy complicado... ...la gente estaba muy estresada... Y, y, ...y no era tan fácil vivir... ...entonces va a terminar muy pronto... ...la pandemia eso esperemos... ...y vamos a volver al estrés... ...entonces... Tenemos que encontrar esta manera de reconectarnos con nosotros mismos en ese lugar agradable y dejar de practicar tanto esa forma difícil de vivir.
0: Oye, ¿cómo aislarte de esa corriente? Porque estamos en un mundo en el que todos estamos en, 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 en esta vorágine, en, en, en este... Es como si todos nos pusieran de repente en un cántaro en el que es imposible aislarte. Y, y tú lo decías hace un momento también antes de entrar aquí, las modas que por ejemplo han dado ahora estas hermanas Kardashian, por ejemplo, de, de que las cirugías, es lo que te da la felicidad y, y, y aquel que no tiene el dinero y vive traumado porque no se lo ha hecho y cuando lo consigue piensa que ya lo accedió a, a esa felicidad y se da cuenta de que esto es absurdo porque eso no es la felicidad ¿cómo aislarte de todo esto cuando estás en un mundo que directamente te llega el dictado de allá?
1: Eh, sí, sí bueno durante muchos años la práctica de la meditación estaba relacionada con una forma ermitaña de vivir. Los, los, llamó, en todas las tradiciones religiosas, aquellos que buscaban en el interior se aislaban para que el estímulo externo no los confundiera, para que su mente estuviera más libre y, y pudiera descubrir lo que tenía que descubrir. Creo que hoy el reto es lo contrario, justamente no aislarte, de dónde estás, sino encontrar aquí el lo que necesitas encontrar, y la pregunta, cómo es muy justa en este sentido. Para mí, encontrar espacio, y mira que lo he practicado, en el metro de la Ciudad de México a las seis o siete de la noche, es un reto, pero no Bastante es imposible y yo lo, yo lo tenía prácticas yo vivía yo vivo en la colonia de san rafael tenía prácticas no en la colonia del valle no importa pero era mucho iba en metro era mucho más rápido ir en metro solo que para entrar al metro era una campaña batal se me iban tres o sea finalmente entraba y cuando entraba era entonces la presión yo afortunadísimo porque alto entonces yo estaba arriba de todos y en, y, y, desde, y desde arriba observaba las caras de las personas y todo encerrado en su mundo adentro, nadie interactuaba con nadie. Se sentía una, pues una tensión, no tensión, cansancio, una como resignación y cansancio en ese movimiento del metro. Y yo dije, bueno, voy a practicar, hacer mi práctica para sentirme libre y espacioso y por supuesto que es posible ahora yo lo puedo hacer porque tengo herramientas y esta es la respuesta para terminar la historia rápidamente me di cuenta que cuando yo logro ese estar eh, no tan denso, intenso, sino más espacioso se hacía literalmente más espacio en las personas alrededor de mí también, es que eso se contagia de verdad, pero bueno la respuesta es tienes que tener mecánicas para hacerlo. Y tienes que practicarlo. Durante mucho tiempo la Matenzin Wanjal eh, usó mucho el concepto de conexión y desconexión. Dice que mayormente el grado de la, del sufrimiento en la sociedad de hoy consiste en que nos conectamos con las fuentes de los problemas, con, con la fuente del sufrimiento y de preocupación. Con eso nos conectamos. Y naturalmente esas fuentes consumen tu energía y ya no hay espacio para estar bien. Trascender es hacer justamente eso. Salir de esos límites, de, de esas limitantes que te tienen encerrado en la cápsula de tu dolor y problema y tener capacidad de notar un atardecer. Porque entonces en ese atardecer, cuando tú lo miras conectas lo que tú sientes, más allá de los problemas, conectas un bienestar, entonces el sufrimiento que nosotros empoderamos, lo empoderamos porque nos, nos la pasamos todo el santo día conectados con su fuente, es lógico, pero ya no practicamos lo contrario, uno Amanece en la mañana y está pensando en lo que le toca en el día o el problema. Lo vive todo el día. Come y piensa en eso. Trabaja y piensa en eso. Regresa a casa piensa en eso. Se acuesta y se acuesta con eso. Se despierta en la noche y eso está ahí. ¿A qué hora va a estar bien? ¿Y qué necesita? Otra cosa es que ¿Qué necesitas para estar bien? Y, y ahí es donde justamente las, las damas Kardashian nos enseñan que para estar bien necesitas, no sé, por ejemplo, implantes. ¿no? Y la gente lo cree porque lo ven y es nuevamente falta de conexión con uno mismo. Yo quiero ser como ella, entonces voy a estar bien. Yo quiero tener el carro que tiene ella. Esos modelos externos, como tú has dicho, no, realmente no tienen nada que ver con la felicidad pero son los que indican el camino y eso uno accede y lo acepta porque está desconectado de su propio sentir. Si nos diéramos, yo enseño esto a mis practicantes, la oportunidad de mirar por la ventana, o sea, reservar de que tengas cielo afuera, no en casa del vecino, pero mirar el cielo, aún con contaminación y nube, cinco minutos al día comienzas a conectar. Porque cuando miras el cielo abierto, algo se abre en tu mente. Luego los problemas regresan, pero cada vez que tú te conectas con ese espacio libre de problemas, regresas diferente.
0: Claro. No hacer más grande el problema de lo ya de por sí difícil y No lo hará, pensar.
1: definitivamente. Claro. Uno regresa más fortalecido. Los problemas nos agotan. Nos agotan. Y esos cinco minutos cuando, nada más de decir, lo compara con la pila del celular, él es súper tecnológico, entonces dice, mira, vives en la mañana, tu pila está cargada, a mediodía te asomas y ya está, por los problemas que pues, ya está como a la mitad, en la tarde, dices, ya está en el rojo y comienzas a ver dónde te enchufas para cargar la pila, ¿no?, porque todavía te falta el resto de la tarde pero esa es la pila del teléfono, pero tu pila interna, ¿dónde la recargas? En el momento que entras en rojo, el estrés ya es insoportable, ya pierdes el control, y solo se van a multiplicar los problemas. Ese conectar el cielo abierto, por ejemplo, o conectar el silencio, o reflexionar sobre tu, o observar tu respiración, es recargar la pila. Por eso sales diferente tomaste el aire y puedes continuar
0: me encantó algo que dijiste hace un momento creo que de hecho fue de lo primero que comentaste no debemos victimizarnos y creo que eso es lo que cuando le damos el justo valor a lo que realmente estamos viviendo que puede ser difícil pero le damos el justo valor podemos superarlo porque cualquier cosa que se nos presente somos capaces de salir adelante
1: depende. si nos
0: proponemos hacerlo
1: depende del punto de vista como el atleta que, que decía, ¿no? de, definitivamente depende de la conciencia que tiene del problema si uno se identifica con su problema, está perdido el problema es el problema, la enfermedad es la enfermedad las pérdidas son pérdidas O sea, es lo que somos humanos y todos, todos lo sentimos pero todos sabemos que el, problema no se, el tamaño del problema no se mide en función del problema, sino de cómo uno lo vive. Y uno puede mantener integridad viviendo problemas del tamaño que quiera, si se mantiene centrado y con esa calma y con esa plenitud. Es donde nace la, la, la fortaleza.
0: Hoy, te, de veras no sabes cómo te agradezco esta charla que hemos tenido, porque yo estoy seguro que todos aquellos que nos hacen el favor de sintonizarnos, de prender, de tener el cuidado de seguir todas estas entrevistas, sin duda aportas elementos muy importantes para que no nos dejemos llevar por la vida. La vida tenemos que vivirla, no ser víctima de ella. La pues vida es bien. para disfrutarla, no para victimizarnos. La vida es para superar retos, no por dejarnos avasallar.
1: Debemos ser más activos en
0: la vida. Eso es muy importante. Yo te agradezco mucho.
1: Muchísimas ¿Algo gracias. ¿Algo que quieres agregar? No, eh, agradezco mucho la invitación. Es un honor compartir en este foro. Eh, porque siento que hoy más que nunca se necesitan voces... Que tengan conciencia, voces que vengan de un, de un lugar de claridad y eso es lo que he notado entre las personas que has entrevistado y la claridad que tú tienes a la hora de hablar también lo muestra mucho, entonces eso es lo que necesitamos porque esa claridad ya no existe y creo que hoy más que nunca necesitamos que surjan nuevamente personas que se vuelvan como punto de derramar una visión muy clara y distinta de este consumismo tan terrible
0: que hay por todos lados. ¿Te digo cuál es el secreto? Dime. Somos un equipo que lo puedes ver aquí y los que no ves, comprometidos con lo que creemos.
1: No, una palabra muy bonita. Comprometidos, es un... que decir conectados también. Los felicito. Gracias, Gracias.
0: Esto fue trascendente. Espero, estoy seguro de ello, que esto, esta charla, puede ser muy importante para cambiar su vida y para mejorarla. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima misión.